1: Bienvenidos a Startups Cups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos!
2: Hola, emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de StarCops Coffee Talks. Y vamos a hacer una, a partir de hoy, viene una etapa muy padre de este programa, porque uno de mis principales colaboradores, socios estratégicos de este negocio en Startups y impulsor de la innovación en Latinoamérica va a acompañarme ahora cada semana para practicar temas muy, pero muy interesantes sobre innovación. La idea es entender qué es innovación, cómo funciona, cómo se implementa y cómo enseñarte que lo apliques diariamente a tu trabajo, a tu vida diaria, a tu casa, a, cualque, a tus estudios, a cualquier tema que tú te imagines, lo vamos a hacer. Por eso tenemos un experto en innovación de cómo cambiar al mundo desde su trinchera llamado Luis Alfonso Ramírez, que muchos de ya lo conocen, mentor de la incubadora StarCops, gran alegría de nosotros mismos y sobre todo un gran amigo y ser humano. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
3: Hola, Alex. Gracias por la invitación y va a estar muy divertido estas semanas. Vamos a estar hablando de ejemplos de innovación y eso me encanta porque vamos a estar aplicando lo que aprendemos tanto en Startups como en la vida de emprendimiento y de empresaria, en la vida empresarial. ¿no? Entonces, pues adelante, mi estimado Alex. Tenemos una agenda Bien lista y bien recorrida para el día de hoy, ¿no?
2: <risa> Fantástico, amigo. Oye, pues gracias por tu tiempo. La siguiente media hora, máximo 45 minutos, emprendedores, vamos a estar hablando de innovación y cómo aplicarla con un tema padrísimo hoy que se llama ¿Cómo contratar a tus colaboradores por actitudes y no simplemente por currículum? Un tema sasasazo que vamos a aventarnos con Luis Alfonso que nos va a llevar. Así que Luis, pues arrancamos. Platícanos, a ver... ¿Cómo o cuál es la gran diferencia de quitar un poquito la lógica de la contratación de personal? Decir, ah, tu currículum está bueno. ¿Y cómo entraremos ahora a entender una actitud? Para empezar, ¿cómo entender actitudes?
3: Mira, mucha, mucha gente se acerca con nosotros y me dice, quiero contratar a personal que cumpla un perfil. Uh
1: -huh. Pero
3: tengo un grave problema. Y un problema significativo en la industria es la alta rotación de, de puestos, de mandos medios y de operativos, ¿no? Y okay. esa alta rotación está derivada de un proceso multicausa que va combinando un onboarding a la empresa que debe ser adecuado, un proceso de liderazgo dentro de la empresa que debe ir conduciendo al crecimiento a la persona, pero a veces hay, hay un proceso antes de esos dos, que es la selección de personal. Y esa selección en muchas ocasiones uh -huh. se hace con base en una entrevista, una revisión de currículum, una recomendación y avanzamos. El problema con ese esquema es que cuando contratas por currículum, como está ahí mi currículum, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo dice, oye, el currículum, hasta la foto ahí este, aparezco sin arrugas, ¿no? Y bien peinado <risa> y con el saco y todo. Claro, en el currículum pones lo mejor de ti y está ahí derivado el proceso, qué has hecho, qué publicaciones y todo. Pero realmente, ¿qué puedes conocer de la persona en el papel, en la foto o en la entrevista de media hora? Pues uh -huh. realmente es muy poco... Y el tipo de interacción a veces ya está ensayado. Entonces, me he encontrado con muchos candidatos que uh -huh. ya saben qué es lo que les vas a preguntar. Por ejemplo, Alex, si tú le preguntas a, a un candidato cuál es tu debilidad, uh -huh. el 90% te va a decir soy perfeccionista. ¿no? Entonces, me he encontrado con un montón de perfeccionistas que llevan los zapatos mal boleados, que llegan tarde a la cita, que no vienen preparados... Y entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la congruencia entre, entre ser eh, perfeccionista y hacer esto? Entonces me dediqué a encuestar a cuáles eran las, los procesos que la empresa consideraba más importantes y que más deberían fijarse en, el, en la empresa, ¿no? Para poder seleccionar personas. Y me uh -huh. encontré con que la gran mayoría contesta que le gustaría utilizar actitudes que observan en las personas en lugar de las referencias o la entrevista, etcétera. Entonces, la innovación consiste en desarrollar un proceso de selección de personal uh -huh. que pueda ser múltiple, es decir, que no tengo yo que entrevistar uno por uno y que pueda hacerlo con características de observación utilizando las técnicas de innovación. La observación, cuando estás innovando... Tienes que ir y meterte al, al, al mercado y observar cómo reacciona la gente ante un proceso o cómo se enfrenta un problema. Lo que hemos hecho ahora es observar qué comportamientos tienen las personas ante los retos, uh -huh. elevando su nivel de cortisol. Entonces, así es como lo, lo, lo vamos trabajando, Alex, como lo queremos este ir llevando. Esa era la innovación principal, ¿no? Un proceso de observación de, de innovación wow. aplicado al proceso de contratación.
2: Tengo aquí de fondo tu presentación y veo que es un tema importante que es reflexión inicial. ¿Cómo inicia esto? ¿Qué, ¿Cómo iniciamos este, este tema de innovación en, la, en las personal?
3: Mira, vamos a ver la reflexión inicial y, y si ponemos el gráfico, vas a ver ahí que dice, ¿qué criterio es el que más has aplicado para contratar personas? Y la gente dice, este, pues, por currículum o una entrevista o referencia. Y mira, la gran mayoría contestó que lo, que lo que aplican son las actitudes que observan en las personas. Uh -huh. Entonces, hay congruencia entre contratar por actitudes, es el argumento más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que veo yo en la parte de incongruencia? Que la persona que está observando no necesariamente está observando las actitudes en un ambiente de retos. Uh -huh. Está observando las actitudes en un ambiente ensayado de entrevista. Entonces, si ya estás entrenado para la entrevista, pues es como el currículum, vas photoshopeado al, a contestar las preguntas. ¿no? Más adelante, este, en el proceso, aparece un, un, un estudio que hizo Melissa line Linne-Groyce que es una investigadora que habla de los comportamientos. Y tú me preguntabas al inicio del podcast qué comportamientos tenemos que observar,
2: uh -huh.
3: ¿verdad? En esa slide se presentan que hay dos tipos de comportamiento, mi estimado Alex, que son críticos en el proceso con la gente. No, Esos procesos tienen que ver puntualmente con la gente que estás observando y que al momento de trabajar ya tienen un, un problema de, de dimensión laboral, es decir, wow. están teniendo una situación irregular en el trabajo por una mala actitud. Y en esas actitudes se pueden ver dos componentes principales. Uno son las actitudes contraproductivas de nivel 1, que vienen ahí descritas, uh -huh. como llegar tarde, cómo no utilizar los recursos que estás eh, teniendo, etcétera y otros en el cual el proceso te pone, digamos, en, en un nivel 2 de ejecución, donde ese nivel 2 tiene un proceso más grave de consecuencia. ¿Qué consecuencias es ese nivel 2? Drogas, alcohol, fraude. Entonces, si tú en un proceso de selección contratas a la persona... Y después sale con una actitud de tipo 2, pues la consecuencia sería, este vamos a despedirlo, ¿no? No hay no claro. hay ni por qué estar, estar poniendo. Entonces, lo que queremos hacer es evaluar, vamos hacia adelante en la presentación, si lo podemos poner ahí en tu en, uh -huh, claro. en la pantalla. ¿Avanza? Vas a ver las dos, las dos dos este los dos tipos de actitud. ¿eh? Los, los actitud tipo 1, que son aquellas que tienes el, el nivel de calidad deficiente, de el no usar la información, etcétera y las, las actitudes tipo 2 que son esa de robo, fraude, etcétera Bueno. Okay. Continuando con este discurso, pues llego a la conclusión más importante después de 25 años de trabajo en, en el proceso de consultoría. Y en estos 25 años, entre emprendedores y empresarios, me encuentro el mismo problema, Alex. Siempre. ¿Cuál es? Primero, mala comunicación. Falta ah. de trabajo en equipo y falta de resultados. Uh -huh. La gran mayoría de las empresas en México refieren como los tres problemas principales, mala comunicación, mal trabajo en equipo, falta de resultados. Uh -huh. Y eso, ¿a qué me lleva? Pues a una conclusión muy importante. Nosotros, por las actitudes, somos observados. Es decir, desde el momento en el que llegas, te presentas, saludas, das el, la mano o prendes la cámara en el, en el, en el, en el Zoom o en, o en, el, en el Teams uh -huh. y estás conectado y estás pendiente, desde ese momento se ve la actitud. Total. Y si no lo estás cuidando, entonces estás teniendo una desviación actitudinal. Entonces, mi y eso, conclusión es más importante. Me, 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 me,
2: me imagino que eso afecta, si lo es en, un, en una cuestión fácil o básica como un Zoom que tengas con tu posible colaborador, si no te Ah, no, la palabra no, no te pone atención o está distraído o está algo. Es Señale que en el trabajo va a ser lo mismo. O sea, ya dalo por hecho que así va a ser.
3: Entonces, tienes que afinar tus habilidades de observación, uh -huh. así como cuando lo haces en los procesos de innovación y vas a hacer una observación empática al mercado, lo más importante en ese en ese proceso de selección es uh -huh. afinar tus habilidades de observacionales y ahí puedes ver en las en las slides lo que decíamos no las actitudes tipo uno uh -huh. a ver si utiliza la información si es puntual si está entregando o las actitudes tipo dos como son si si tiene tendencias al robo etcétera wow. lo más importante
0: introducing wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: En 25 años de constructores, si me dijeras, a ver, resumen una, ya ves como está de moda ahora, ¿no? El teca, y todo. Resumen una sola palabra. ¿Qué es lo más importante que has encontrado para poder ser un gran emprendedor y, y, y poder triunfar en la vida? Actitud.
1: Uh -huh.
3: Así la es. actitud es todo. Y es que a la gente, Alex, la gente no renuncia a las empresas. Hablábamos de uh -huh. la rotación. La gente no renuncia a las empresas, renuncia a sus malos jefes. Uh -huh. ¿Y, y qué, por qué a los malos jefes? Porque tienen actitudes inadecuadas con ellos. Acoso laboral, eh, no hay consecución del proceso no los cuidan, los maltratan, etcétera, ¿no? Entonces, una mala actitud definitivamente te lleva a una renuncia. Wow. Ahora, del lado de la empresa, a las personas las contratan por currículum, por experiencia, por etcétera, pero las corren por actitudes.
2: Hmm. Interesante.
3: ¿No? O sea, las corren por llegar tarde, por contestar mal al jefe, por no estar alineados... Entonces yo decía, no hay congruencia entre contratar de esta manera y correrlas por esta. ¿Qué tenemos que hacer? Contratemos por actitudes. Bien, vamos a ver adelante en la presentación, hay un slide que dice, ¿cuáles son las cualidades negativas de aquellas personas que tienen actitudes contraproductivas? Uh -huh. ¿No? Esas cualidades negativas son los cinco razones de rotación más importantes que he encontrado en la encuesta de más de cuatro personas en México con varias empresas. Uf. Las cinco cualidades negativas por las cuales hay rotación en una empresa son que la gente no es proactiva, que no tiene inteligencia emocional, que no demuestra motivación propia, que tiene un temperamento fuerte y mal carácter, que no es lo mismo tener carácter, que es así como, como estar enojado <risa> y sacar el ¿Sí? carácter. Eso no es, no es tener carácter, ¿no? Es tener un temperamento desmedido y mal carácter, Alex. Entonces, esa gente enojona no, no es bienvenida todo el tiempo, ¿no? Por mucho que, que en el fútbol se aprecie o, en, o en, otros, en otros ámbitos, en el trabajo, un mal temperamento enrarece Afecto. el clima laboral. finalmente una mala competencia técnica. Es decir, que no son lo suficientemente competentes para lo que hacen. De las cinco razones de rotación, la número uno es uh -huh. que las personas no son proactivas. Entonces, wow. si me dices, ¿qué es lo más importante de 25 años? La actitud. ¿Qué actitud o comportamiento es el más importante de todos? La proactividad. La proactividad, ¿qué quiere decir? Anticiparse a la actividad, tener planeación, llevar control, dar seguimiento, hacer acuerdos, cumplir los acuerdos, lograr el resultado. No esperando a que a ti te, te llegue el, el, el requerimiento, sino anticipando eso. ¿no? Uh -huh. Digamos que eso sería el, el marco de referencia, Alex. Antes de, de entrar, quisiera yo con la audiencia trabajar con, con algunas preguntas que que se hacen en entrevista que son equivocadas y luego decirles cuáles son las preguntas que sí deberían hacer al respecto, ¿no?
2: Totalmente. Entonces, sí, igual re recordamos, si chicos, alguien tiene una duda o comentario que nos ven aquí en YouTube en vivo, o nuestras redes sociales o nuestras redes de WhatsApp, comuníquense, estamos en vivo con Luis Alfonso y, y la idea es estar apoyándonos para dar mucha información valiosa como esta. Entonces, si conocen algo tema. Oye, Luis, sí, yo sí recomienden tengo Recomienden una...
3: el canal también. Recomienden el canal. Ah, digo, aprovechando que ya están en redes sociales. Ahí no, totalmente. Share, ¿eh? Si están
2: ya por Buenas. aquí en el canal, StarCops, regístrese. Y también ahorita al final vamos a ver la página de una plataforma muy padre, Innovation Innovationship, que trae ahorita Luis Alfonso, para que pueda hacer tus proyectos de innovación en una comunidad muy interesante en México.
3: Muy bien. Muy bien.
2: Oye, aquí tengo. Entonces, los cinco temas importantes de modelos de evaluación es, bueno, vas a verdad que esta persona no te va a robar o actitudes similares, ¿no? También que no tenga una adicción como alcoholismo. También que no tenga esa cuestión de que te pueda destruir tu propiedad, que esos es, hijos es muy común y más si está la persona molesta. Que no consuman drogas, este, porque también eso puede tener algún problema en la, en la parte de la empresa. Y por último, y que está de moda el acoso. Entonces, como comentas tú, Luis, aquí vemos en tu filmina que tenemos estas cuatro, cinco cuestiones, perdón, que pueden ser determinantes para evaluar a las personas. Y hay una conclusión muy padre que dice: ¿En 25 años qué has aprendido? Sí,
3: en 25 años, mi uh -huh. conclusión es que la actitud, una persona es capaz de, de alterar su vida si es capaz de alterar su actitud y actitud, por la actitud somos observados. Ok. Creo que esa sería la conclusión más importante, Alex, ¿no? Refrendando lo que habíamos dicho.
2: Aquí es por la actitud somos observados totalmente. Entonces, uno de los puntos clave que aquí quieres mencionar es hay que tener mucho cuidado, número uno, con quién contratas, no porque tenga un currículum bonito que ahora dicen, es sencillo. De hecho, hay empresas, conocí algunas en Silicon Valley, por ejemplo, que te ayudan a crear tu currículum. Te cobran una buena lana, por cierto, no es barato, pero en ¿dónde quieres trabajar? Al final del día te prometemos que el primer paso o la primera etapa lo pasas porque vamos a hacer un currículum súper llamativo, ¿no? Entonces, te lo dibujan, diseñan, crean con tus habilidades, con un poquito más de crema. Pero al final sí te capacitan en que digan, a ver, la importancia de una actitud es que si tú llegas a buscar trabajo en una compañía como esta, a ABC, no sé, Google, Apple, Facebook, todas esas famosas, o aquí en México alguna grande también, si no tienes la cuestión de tener cuidado con una buena actitud, desde ahí te van a oler. Porque la gente que está contratando personal también sabe de esto, ¿no? O si tú contratas personal, tienes que saberlo. Que no te vayas por la parte lógica solamente del currículum o de la recomendación incluso. Ve lo que dice ahorita Alfonso, cómo aprender a leer, a observar la actitud, que de hecho la observación es la base de la innovación. ¿Y cómo conectamos, Luis, esta comunicación de entender a tu posible colaborador? ¿Cómo podrías, a ver, dónde entra el tema de innovación con el tema de la connotación? Para empezar, si hablamos de innovación, sabemos que es crear valor. Si tú sumas personas a tu equipo de alto valor, por ende, el valor que creas o co-creas va a ser mayor. Pero, ¿cómo ayudaría una empresa a generar innovación con una buena contratación?
3: La, en, en, ¿Cómo ayuda la persona en, en la observación? ¿Cómo ayuda la persona en innovación? ¿Cómo, cómo lo acotamos? A ver, ayúdame pues, a un poquito mejor di, la pregunta.
2: Digamos que si me voy a enfocar a contratar a personas con valor, eh, ¿cómo es posible que si yo me enfoco a traer personas muy buenas al equipo, voy a generar innovación? ¿Cómo me ayuda esto a mi innovación en la empresa, por ejemplo?
3: Correcto. Entonces, hablaba yo de, de, de una actitud que es una de las principales, ¿no? La actitud proactiva. Uh -huh. Esa es una, una condición. Otra condición que hay que considerar es el perfil de la persona en términos de su estilo de comunicación. ¿Ok? En el estilo, más adelante en la, en la presentación viene un cuadro donde hacemos una tipificación de acuerdo al modelo de taylor harman uh -huh. de introvertidos, extrovertidos orientados a la gente y orientados al resultado. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos con un equipo de trabajo que solamente tiene un color o un esquema, el nivel de innovación que ese equipo puede presentar va a ir sesgado y va a ir muy ligado al, al estilo que está representando. Uh -huh. Entonces, en términos de innovación, vas a tener prácticamente el mismo esquema que tienen los demás y no vas a, no vas a poder diferenciarte. Cuando estás contratando un equipo para que innove, te gustaría tener un equipo diverso, tanto en género como en estilo de comunicación. Uh -huh. Entonces, lo que yo, yo diría, cuando contratas, ¿cómo puedes evaluar si la persona va a contribuir significativamente en innovación a la empresa?, Primero, que haya diversidad de perfiles de comunicación. Porque un introvertido tiene mejores cualidades de observación que un extrovertido. Ok. Ok. Segundo, que el balance de esas fuerzas tenga una tendencia hacia la naturaleza de la empresa. Me explico. Si fuera una empresa que vende, entonces tenemos que tener perfiles amarillos, ¿no? que son perfiles extrovertidos orientados a la gente.
2: Promotores. Pero si tengo
3: una, una empresa de contabilidad, por ejemplo, lo que quisiera es que esa empresa de contabilidad fuera azul, es decir, orientado al análisis. Ok. Ok. Entonces, es sumamente importante que dentro de ese proceso consideremos el perfil de las personas que estamos contratando. ¿no? Ahora, para los que, los que nos escriban en el, en el chat o se suscriban aquí al canal de Alejandro y le manden un correo, ¿eh? les tengo, les vamos a dar un link o lo vamos a poner aquí abajo del video si quieres, Alex, uh -huh. con el test de comunicación para que comprendan qué color son ellos y de manera automática sepan eh, cómo pueden abonar en términos de comunicación y de, y de actitud a la empresa en la que se van a contratar, ¿no? Conocerse en el perfil y saber qué estilo de comunicación tienes, pues ayuda a que tengas un, un enfoque más claro de en qué puedes contribuir. ¿Ok? Si fuera un negocio donde todos son extrovertidos, pues imagínate, es un desorden completo. ¿no?
2: <risa> sí, porque punto pues interesante. Estoy viendo tu, tu gráfica y saber si el equipo va enfocado, orientado a resultados, tiene que ser una mezcla entre analizador, casi como un contador, pero también un conductor, no hay alguien que sea extrovertido y que sea voy hacia adelante, pero tengo que darle de rendirle cuentas a mi jefe. Es decir, eh, si me aviento, pero también analizo que sean bien las cosas. Porque... Si te vas solamente por el tema de extrovertidos, que es la mezcla entre conductor y promotor, pues está el vendedor que crece, 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 vende, 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 pero no analiza bien si el negocio al que le dedicó tiempo valía la pena, era el adecuado, no era el adecuado, y eso, pues sí, desgasta mucho la empresa o mucha publicidad y mercado técnico, pero nada de ventas, ¿no? Y luego abajo, esta mezcla me gusta que es orientado a la gente. Creo que es el que más me gusta por el tema de... la design y la innovación que tiene que ser un relacionador y un promotor. Digamos que puede ser como un coach esta persona, ¿no? la que está enfocada en cómo hacer que la empresa funcione, crezca, eh, estar ahí como yo le llamo el hungry dog o el perro vendedor que está siempre hacia adelante comiéndose la croqueta y, y el hueso. Pero piensa mucho centrado en las personas, es decir, cómo hacer que esto mejore para mi equipo, mi empresa mejore este, y siempre vamos de la mano acompañados, no nunca solos, como será la mezcla a través de conductor, promotor. Y luego está esa otra mezcla de analizador, relacionador es como una persona muy introvertida que totalmente es Casi me suena como un psicólogo, ¿no? Donde está siempre psicoanalizando a las personas, pero está relacionando muy internamente en sí. Se escucha mucho hacia él, pero no logra expresarse hacia, hacia afuera. Entonces, podemos verlo. Yo creo que más adelante, si hay oportunidad, en otro episodio, hablaremos del de, de de, enagrama de la personalidad. que Yo creo que muchas de estas cuestiones ayudan para entender. Porque la innovación te va a ayudar a generar ventas. Pero si esas ventas que estás generando no están enfocadas a, un, a, a crecer tu empresa con un equipo de trabajo importante, te vas a enfocar tal vez en un buen promotor, pero nunca va a pensar en cómo relaciona con la empresa, con su gente, no te va a reportar el proceso, simplemente va a usar su ego hacia adelante. ¡Qué padre! ¡Qué padre, Luis! Aquí tenemos otra Oye, presentación. Pues, pues, dime, ¿Qué dime? te
3: parece si, si estamos casi por cerrar, verdad? Sí. Aquí el así es. Con, con los demás. Oye, no quiero que se vayan sin, sin las preguntas que tienen que hacer para hacer una entrevista basada en actitudes.
2: Padrísimo. ¿no?
3: A ver, ¿qué te parece si, si ponemos esa está un paso atrás nada más okay. en la presentación y dice, dice así. A ver, una de las preguntas que no, que no debes hacer, las preguntas que no debes hacer, uh -huh. son las preguntas que no se debes hacer son, eh, por ejemplo, cuéntame acerca de ti, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuéntame cómo viviste una situación difícil y cómo te adaptaste. O cuéntame cuando tuviste un cruce de prioridades y cómo lo resolviste. O cuéntame sobre un conflicto con un colaborador y cómo lo resolviste. O okay. sea,
2: Interesante.
3: le estamos dando al candidato la opción de que nos diga el conflicto y cómo lo resolvió a mí como observador de actitud no me interesa saber cómo lo resolvió me interesa saber sobre el conflicto y ver qué dirección toma entonces si me voy a las preguntas que sí debo hacer ahí vas a encontrar las siguientes recomendaciones primero definir el perfil como decías tú Alex quiero a alguien que sea un tiburón de ventas, amarillo, uh -huh. promotor, gonna... este, estar estarcopero ¿O necesito un analítico que no me deje gastarme el dinero que me van a dar en Los Ángeles Inversionistas y me van a preguntar hasta el peso y centavo que voy a gastar en, en publicidad, etcétera, ¿no? uh -huh. Segundo, una vez que defino el perfil, entonces yo le pregunto esto. ¿Podrías contarme acerca de una situación difícil? ¿Podrías contarme acerca de un cruce de prioridades?
1: Uh -huh.
3: ¿O podrías contarme sobre un conflicto con un colaborador? Y no termino la pregunta. La dejo abierta porque de esa manera me doy cuenta uh -huh. hacia dónde tendió el caso. Solucionador de problemas o problemático con esta pregunta, ¿eh? ¿podrías contarme acerca de cuando intentaste arreglar o solucionar una situación y no funcionó? O sea, no cómo la resolviste, oh. sino cuando lo hiciste y no funcionó. Y dejamos la última para, para ir cerrando el programa, mi estimado. Uh -huh. Fíjate, ¿tú tuviste alguna vez jefe o siempre fuiste emprendedor? ¿Eh? No,
2: sí tuve jefes también, también alguna vez a ver, tuve. Tu último
3: jefe, ¿cómo se llamaba tu último jefe? Nombre y apellido.
2: Ah, ¿Eh? bueno, fue hace ya veintitrons años, pero creo que era Alfredo Rivas.
3: Ok, fíjate Alejandro, ¿eh? Si yo le preguntara a Alfredo Rivas, ¿qué me diría acerca de
2: ti? Ups, interesante. Ya.
3: Ahí está. <risa> Ups. Te saca de balance y entonces te pongo a preguntar. ¿Y qué hace? Esa pregunta liga al candidato con el sentido de autoridad. Uh -huh. Y ahí entonces no hay opción porque se llama dilema del prisionero, Alex. Si mientes y le pregunto claro. a tu jefe qué pasó, ahí me doy cuenta. Uh -huh. Pero si dices la verdad lo vas a contestar de inmediato, entonces no te va a dar tiempo de pensar, vas a tener que decirme lo que es.
2: La verdad, ¿no? La neta, como decimos en StarCraft. La neta.
3: ¿Qué <risa> desearías que tu jefe, con el nombre y apellido del jefe, Ajá. hubiera hecho más o hubiera hecho menos? Con esas dos preguntas, yo creo que podemos cerrar como la recomendación
2: Wow, oye. Y vamos a
3: poner el, el, la liga del test por si lo quieren hacer gratuitamente, Alex. Me gusta la idea. Para sus,
2: Entonces, a ver, voy a poner aquí el fondo de pantalla, pero vean nada más estas otras preguntas muy buenas que Luis te está proponiendo para que ejecutes cada vez que conoces a una persona. Número uno es preguntarle directamente, ¿podrías contarme acerca de una situación difícil? Es decir, ahí trates de sacar si pasó algo en su vida para ver qué problema ha resuelto. no Me imagino que es analizar si esta persona tiene la capacidad de traer ese problema al hoy, en la presente, y cómo lo resolvió. Me imagino que ese es el objetivo para saber si está enfocado a resolver problemas. Número dos, ¿podrías contarme acerca de un cruce de prioridades? Es decir, ¿qué es lo más importante en tu vida? Quiero entender qué es para ti, qué es lo que más importa en este caso eh, y saber si será el trabajo, tu vida, tu familia, la combinación, tu jefe o, o tu ego mismo, que es muy normal. Tercera, ¿podrías contarme sobre un conflicto con un colaborador? Ahí estás realmente cruzándote la, la línea de ah, romper el hielo para saber si pasó algo con una persona. ¿Y cómo lo resolvió o si no lo ha resuelto? Yo creo que también es un tema a, a, a interesante. Y luego preguntas, ok, ¿podrás contarme acerca de cuándo intentaste arreglar o solucionar esta situación? ¿Funcionó o no funcionó? Me imagino que aquí lo que estamos buscando es ver si esta persona tiene carácter de innovador. Tiene esa, ese carácter de guerrero para sacar problemas adelante, que diga no hay problemas, son solo retos. Pero aquí lo analiza rápidamente. ¿Cuánto tiempo dura una junta como esta, por ejemplo, con una persona? ¿Es, ¿Es rápida? ¿Es larga? ¿Son varias sesiones? Como yo lo he visto que en Silicon Valley son incluso hasta meses de, 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 de sentarte con los posibles contratadores a ver si, te, si pasas o no pasa la línea.
3: Esta es tan claro que, que, que lo dividimos en tres partes. Primera uh -huh. parte. Haces el test de perfil para saber si tienes la comunicación y el estilo claro. Segunda parte, una entrevista de 15 minutos con estas preguntas que te acabo de hacer. Tú en 15 minutos, observando con estas preguntas, puedes dar cuenta si hay congruencia o no entre lo que estás refiriendo. Y tercero, haces un proceso colectivo, donde juntas a los 5 o 10 candidatos, uh -huh. les pones un reto, y observas como el Stanford Challenge, ¿no? Ya. Les das 50 pesos y, y ¿qué tienen que hacer? Que ir, a, ir al centro a vender y traer 100, ¿no? O sea, es un ejemplo, no ese es ese el Challenge, pero les pones un Challenge sí. y observas quién es el proactivo, quién tomó decisiones, quién mintió, quién se acomodó, quién, quién se hizo chiquito y dependiendo del perfil, escoges a ese. No quiere decir que siempre el extrovertido va a ganar. Claro. A lo mejor había un analítico que hizo las mejores conclusiones, ¿no?
2: Ok, ok. Interesante. Entonces, la idea es que... Ups. También como un tema prototipo como tema de una startup, de empezar a hacerlo más rápido ese pivoteo, entender en sesiones de cinco minutos si esta persona pudiera hacer esto o esto otro o entenderlo, ¿no? Psicológicamente hablando. Wow.
3: Padre. Con observación total. Y bueno, pues yo los invito a que se entrenen en, en temas de observación y de innovación. Uh -huh. Porque... Es el mismo tipo de estudio que usamos para seleccionar candidatos que para identificar espacios de innovación en observación empática. O sea, es la misma técnica, nada más que está aplicada de manera distinta.
2: Oye, antes de retirarnos, Luis, me gustaría que me gusta mucho que quiero que, que, que compartas que la, que, que la platiques esta que está aquí dice efectividad de equipos en México es como una pirámide de Maslow esto es lo que más le interesa a una empresa o un contratador en la entidad en de la persona hasta arriba viene que es asegurar resultados 64% de ellas y hasta abajo viene construir confianza para mí ambos son pesados pero por qué está arriba y abajo uno, uno que otro
3: te voy a decir, de, de los de los casi 4 mil personas evaluadas bajo esta metodología, uh -huh. en México, vamos contrastados, se llama se llaman las cinco disfunciones de los equipos de Patrick Lencioni. Entonces, vamos contra cada disfunción midiendo y observando si cumplen o no cumplen con ciertos requisitos o criterios. Ok. Generar confianza, no tener temor al conflicto, cumplir lo que se promete, ser corresponsables y finalmente asegurar el resultado. El resultado de lo que estás viendo ahí es la calificación que tenemos, por lo menos en la muestra, 4,000 personas mexicanos, uh -huh. con respecto del trabajo en equipo. Órale. Entonces te decía yo, los tres problemas principales, mala comunicación, uh -huh. falta de trabajo en equipo ¿verdad? y falta de resultados. La falta de resultados, que es esa parte de arriba de la pirámide, se da uh -huh. porque no hay confianza y no podemos trabajar en equipo. Okay. esa generación de confianza se logra comunicándonos bien por eso es tan importante tener el estilo de comunicación filtrado
2: buena comunicación Creo que sería incluso tema para otro podcast porque es mucha información cómo comunicarse bien yo coincido contigo porque muchas de las veces que, que hemos tenido problemas en la empresa o que yo veo con startups que tienen problemas no es que una persona sea mala o sea buena sea rápida o sea lenta les falta comunicación. El problema no es que sean buenos en un tema, sino es que yo creo que es un tema de actitud. Actitud a querer comunicar correctamente y en tiempo la información. A veces no lo comentan completo la información. A veces ni siquiera comentan el problema. Y dicen, no, mejor no digo nada para que no se entere mi jefe y, y no haya un problema, ¿no? Entonces, luego se entera el jefe meses después y el problema se hace mucho más grande. Yo coincido contigo que la comunicación, o más bien la mala comunicación, es la base de más del 80% de los problemas que están en las empresas. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene solución, pero no saben comunicarlo. A tiempo Oye Alex,
3: déjame, déjame darte un dato todavía más escabroso ¿eh? A ver, Todo esto no lo invento yo A mí, yo tuve un mentor Así como tú tienes mentores uh -huh. en startups Yo tuve uno un de mentor, ellos. tengo un mentor Que, que, me, que me asesora, ¿verdad? Okay. Alfonso de Gortari Que es el creador de la neta para el cambio De este modelo actitudinal
1: uh -huh.
3: él, él tiene más de 30 años En el mercado, ¿no? 30 años de él uh -huh. Más 25 años míos ¿Verdad? que se traslapan en 15, digamos que desde hace 45 años ha tenido el mismo problema la cultura mexicana en el trabajo. Wow. La falta de una actitud proactiva. Entonces, aprendiendo a observar, innovar, que es anticipar el cambio y provocarlo, uh -huh. que eso es innovación también, se resume en actitud proactiva. Y él es el creador de, 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 del, del tema de actitud, ¿no? No quería dejar de reconocerlo porque es importante y suma mucho a, a, al número de años que tiene esto. No, no, claro,
2: una gran persona y con mucha experiencia. El foso de Gortari con su tema de actitud, de general actitud final. Wow. Y todo, como dices, es cierto. Las personas tenemos un tema importante que, aparte de ser, no todos se comunican como debe ser, otro punto es que la actitud en cómo te a las cosas es la parte que hace que tu negocio funcione, que tu empleo genere riqueza y tengas buena relación con tu jefe y con tus clientes y con tus proveedores y con colaboradores y demás. La actitud es lo más importante. Me gustaría ir bajando esta información ya en una de tus últimas filminas porque me gusta que concretemos en, en forma que es los grandes retos. Los miembros del equipo se disculpan cuando hay otras de manera voluntaria y e humilde. ¡Wow! Es cierto, ¿no? Esperar un poco de humildad en el equipo de trabajo es importante todos los miembros del equipo trabajan con la misma intensidad y calidad. Pues eso es el equipo. No coincido gente que nada más está sentada esperando que el otro contrate. ¿Te acuerdas de la escuela? Cuando hacemos los equipos de trabajo y eran de cinco, forzosamente, pero solo uno trabajaba y los otros cuatro veían. Hijo, los eso veían, pasa igual. Uno va empresas. iba por las cocas y otro por las tortas. ¿no? <ríe> sí, así es. El último punto dice, los miembros del equipo salen de las juntas solamente cuando cada uno se ha comprometido con acuerdos y acciones. Híjole. O
3: sea... De todo el modelo de la pirámide, Alex, uh -huh. si me quieras, ¿cuáles fueron los tres defectos principales del carácter y temperamento del mexicano? Son uh -huh. esas tres. Wow. Falta de humildad, porque no reconocemos los errores rápidamente. Sí. No trabajamos con la misma intensidad y calidad en el compromiso como equipo. Y cuando te comprometes, no cumples. <risa> ¿Vas a ir a los, a los 15 años? Sí, sí voy. Vemos. ¿no? Y no llega.
2: El ahorita del mexicano.
3: Oye, y entonces le preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Pues es que no confirmamos. O sea, hay que llegar y confirmar y hablar para confirmar.
2: Y, y, y
3: confirmar tres veces y luego hablarle a la wedding planner para decirle, sí, confirmo. ¿No?
2: Sí o sea, me caso.
3: No, no. Imagínate, imagínate. Alex. Esos son los tres principales problemas de cuatro mil personas evaluadas en temas de actitud y de, y de trabajo en equipo. Wow. Y hoy lo estamos compartiendo aquí contigo en el podcast para, para todo el proceso, ¿verdad? Y creo que, que, que son perlas ahí de, de, de tips que podemos aplicar uh -huh. como emprendedores, sea para convencer a un negocio de, de transformarlo o para crearlo sin estos defectos. De Así veces.
2: es. Oye, y estos grandes retos que están aquí atrás de mí también, que es nivel de satisfacción, nivel de efectividad en mandos medios y nivel de efectividad directivos, ¿cómo puedes concretar esta aprendizaje de hoy?
3: Mira, si, si yo, es otro es otra evaluación y entonces digo, ¿cómo, ¿qué tan satisfecho está la gente? Puedes ver casi que, que hay un, un porcentaje alto de gente que responde uh -huh. que estén verdes. Ah, verde, okay. ¿verdad? Y luego tienes otro que dice nivel de efectividad, que es la percepción que tienen la gente acerca de los mandos medios, es decir, uh -huh. los operadores, obreros, trabajadores, están evaluando a sus supervisores ok y ahí puedes ver una mezcla entre verdes amarillos rojos
1: uh -huh.
3: y luego tienes otra que viene abajo que dice nivel de efectividad de directivos que es qué tanto opina toda la empresa acerca de la del cuerpo directivo ok y ahí vemos una mezcla un poquito menos roja después de 4000 evaluaciones me doy cuenta que el problema no son los directivos porque ellos están siempre percibidos como ajenos, ¿no? Y el discurso político del país ha hecho la polarización. Entonces, es natural que si no eres parte de un grupo, estás en el otro. Pero hay un, hay un problema gravísimo, Alex. El punto de en medio que son los supervisores, uh
1: -huh. que
3: además son los que mueven a la empresa, porque son los que tienen contacto directo con los colaboradores, con los trabajadores, con los operadores, no están siendo percibidos como proactivos. No están siendo percibidos buenos comunicadores. No están siendo percibidos que se disculpan. Entonces ya no es un tema que el directivo no haga. Es un tema que nuestros mandos medios necesitan elevar su nivel de liderazgo y de trabajo en equipo wow. rápidamente, porque si seguimos sin actitud proactiva pues no sé si los chinos ya no van a hacer, pero ahí viene Guatemala y ahí viene Belice y ahí está Costa Rica. Y no me sorprendería que Norteamérica empiece a voltear a, voltear a esos países a, 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 mandar trabajo para allá, no o invertir allá.
2: Totalmente. Oye, lo estamos viendo muy a menudo, no? Eh, una ventaja, ahorita que la gente cree que viene un problema porque China se pelea con Estados Unidos y la parte económica y los chips, bueno, como mexicanos y latinoamericanos, y una, 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 una capacidad para emprender, porque ahora lo que producía China lo podemos hacer aquí en México, Latinoamérica. ¿eh? Entonces, hay que poner las pilas. La actitud, como dice Luis Afonso, es lo más importante que hay que seguir adelante, que digamos, yo agarro este reto y lo logro y hay oportunidad. Pero entonces, nunca dejes de aprender, Nunca dejas de innovar, nunca dejas de ser y sobre todo nunca dejas de crearlo, ¿no? porque es importante en la vida diaria decirlo, decirlo así. Tú eres lo que creas lo que creas, lo que haces en tu mente primero para darlo realidad. Tú creas tu realidad fácilmente. Eso se llama innovación sintérgica. Cómo entender que la síntesis de las cosas, todos somos una sola cosa, todos somos una unidad, todos somos el universo y esa energía completa que nos rige si, la, si hacemos una colaboración porque me gusta mucho ese dicho, ese concepto que traes también junto con león Sigal la creatividad, la colaboración y la empatía es la base de la innovación de hoy en día. Hasta el ritmo bonito, ¿no?
3: Oye, oye, Alex, yo, me, yo, yo cerraré con esta reflexión, ¿eh? Para, para despedirme yo de, de, del cierre. Somos constructores de catedrales, y esto me lo enseñó Alfonso de Gortari también. Él no va a ver el cambio sí. cuando, cuando suceda, porque ya su proceso profesional está en una etapa de, digamos, de, de, de estabilización y de uh -huh. pasar la estafeta. Yo no voy a ver el cambio cuando suceda, porque a mí me queda un cierto bloque. Y va a llegar el cambio en cierto momento. Cuando las catedrales eran construidas, Alex, en la Edad Media, eran 300 años para hacer una catedral. Uf. Entonces, con StarCops y toda la comunidad de StarCops, estamos construyendo a los emprendedores que generarán las empresas que junto con otros emprendedores del futuro estarán construyendo un nuevo México y una nueva Latinoamérica. Uh -huh. Y eso es emocionante. No quiero ser el arquitecto, porque no me tocó, pero sí quiero seguir siendo un constructor de catedral contigo, con Alfonso y con todos los miembros de la comunidad.
2: ¿eh? Me encanta, me encanta lo que escucho, Luis. Y de hecho, para concretar un poquito de otro de nuestros mentores, León Sigal, me recuerdo mucho esa, esa frase que, que dice, si no quieres innovar, entonces pregúntate cuando tengas tal vez otros 30 años adelante, si es que los vives, cuando te pregunte tu, tu, tu nieto tu o tu nieto. hijo, ¿qué hiciste tú para evitar esto. ¿no? Si no hiciste nada, te quedaste sentado en un sillón o realmente pusiste tus manos a trabajar y desarrollaste tal o tal cosa que, bueno, a menos benefició el mundo una parte. Trabaja no solamente para ti, como dice Luis, trabajemos para el futuro de la humanidad, siguientes generaciones, como una catedral. La vida y el mundo es una catedral. Gracias Luis. Qué padre, Pati, que nos aventamos el día de hoy. Fantástico. Y ya saben, pues te tenemos aquí cada semana. A partir de ahora ya instituimos esta catedral que iremos poniendo piedras, piedrita, cada semana, aportando mucho valor, como siempre nos lo das, Luis. Muchas gracias por tu gracias, tiempo.
3: gracias, Alex. Seguimos nombre. en contacto.
2: Venga, amigos ¿Sacruir? y emprendedores, gracias por su sesión el día de hoy. Gracias por estar aquí compartiendo información. Síganos. Eh, de hecho, Luis, antes de despedirme, me gustaría que, ¿dónde pueden contactar la información que traes para que se unan a la comunidad de innovación?
3: Oye, eh, tenemos eh, una comunidad de innovación en chingonovation.com. Chingonovation Lo vamos a postear en la parte inferior de la, del de este video uh -huh. para que se puedan comunicar con nosotros que se metan a la comunidad vamos a hacer más videos ahí están todos los podcasts que vamos a estar haciendo con Alejandro más otras series que está trabajando de innovación con gente de Silicon Valley y también les vamos a poner allá abajo Alex el, el link al, al test para que puedan tener el test gratuito y puedan hacer selección de, de candidatos con basada en en, en, en comportamientos
2: ¿eh? <risa> todo
3: bueno. a través de, de este canal que es maravilloso
2: venga gracias Luis. Seguimos construyendo. Entonces, ahorita ya saben, emprendedores, ahorita compartiremos en la liga de este canal, la parte de abajo, los links para que puedan suscribirse a esta plataforma padrísima con Luis Alfonso y empezar a compartir información. Y síganos cada semana. Hablaremos de temas, cómo hacer la innovación, temas complejos, hacerlos muy sencillos. Luis, muchas gracias. Y amigos, nos vemos en la siguiente sesión de Startups Coffee Talks y la siguiente semana con Luis Afonso otro tema más igual de fantástico que este. Así que vámonos y gracias por todo. Nos vemos la semana siguiente. Hasta la vista. Gracias.
1: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online startups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups: Innovation starts with a cup of
4: coffee.